0: luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Tăng mức xử phạt, liệu có giảm các độ vi phạm pháp, pháp luật về an toàn giao thông? Tuổi thọ của các văn bản pháp luật ngắn vì sao? Nhập nhằng, gỗ động nằm la liệt tại trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk.
0: Pháp luật đồng hành Quý vị và các bạn, Bộ Giao thư vận tải vừa trình chính phủ đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định 100 2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực được Bộ Đường sắt, trong đó đề xuất tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm. Đáng chú ý nhất, hành vi người điều khiển ô tô che biệt số xe được Bộ Giao thư vận tải đề xuất tăng mức xử phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng như hiện nay, lên mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Liệu tăng mức xử phạt có phải là giải pháp khả thi để giảm các lỗi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông? phản ánh của phóng viên Quang Chính về nội dung này.
1: Thời gian gần đây, trên nhiều tuyến đường ở tỉnh Vĩnh Phúc được lắp đặt camera giám sát an ninh, bảo đảm an toàn giao thông. Cũng kể từ đó, nhiều tài xế đã nghĩ ra chiêu trò để đối phó với các cơ quan chức năng. Không ít tài xế dùng băng dính, thậm chí còn tẩy xóa, làm sai lệch, thay đổi biển số xe. Tinh vi hơn, có tài xế dùng một sợi dây cước gắn với cần gạt nước kính sau của xe. Khi tới cảnh sát giao thông, lái xe bật cần gạt nước. Giật tấm bài đang chê biển số của xe ra. Liệt kê các chiêu trò của lái xe để đối phó với camera giám sát phạt nguội. Trung tá Nguyễn Đức Nghĩa, đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường Bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng. xác minh hành vi vi phạm và tìm người điều khiển phương tiện đó cần phải có một thời gian hay nữa là công tác nắm tình hình bằng sử dụng các viện pháp nghiệp vụ thì mới phát hiện được những đối tượng này. Cả một cái quá trình như vậy nó rất tốn công sức đối với lực lượng điều tra do vậy là xác minh để làm sao mà xử phạt được những đối tượng này là cả một cái quá trình không riêng lực lượng cảnh cao thông mà còn các lực lượng khác của ngành công an theo nghị định 100 năm 2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt hành vi che lấp biển kiểm soát xe ô tô sẽ bị phạt từ 800 đến 1 triệu đồng và buộc lái xe phải khắc phục hậu quả đưa biển kiểm soát trở về nguyên trạng theo Vụ trưởng Vụ An toàn Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải Hoàng Thế Tùng, hành vi cố ý che biển số xe rất nguy hiểm bởi lái xe đã chủ đích vi phạm pháp luật từ trước. Thậm chí, những người che biển số xe có thể thực hiện những hành vi phạm tội nghiêm trọng. Nhằm đảm bảo tính chăn đe hành vi che biển số xe ô tô để né phạt nguội, vừa được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tăng chế tài xử phạt gấp 6 lần, từ mức 800.000 đồng đến 1 triệu đồng hiện nay lên mức 4-6 triệu đồng hiện nay có cái tình trạng số những người điều khiển phương tiện hiện hành vi là che lấp biển số để trốn tránh việc bị phát hiện và xử phạt vi phạm về quy tắc giao thông thông qua hệ thống camera giám sát giao thông của cơ quan chức năng thậm chí là họ có thể là hoạt động các tội phạm quân lộ về hưởng an ninh trật tự an toàn xã hội cần phải có chế tài đủ sức giằng đe và cái tính chất mức độ của vi phạm để ngăn ngừa đó. Nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác, nguyên phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phân tích. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý tương xứng với tính chất mức độ của hành vi. Nhưng cũng cần tránh tình trạng ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo kiểu ăn đông, Vừa có hiệu lực thi hành, đã đề xuất sửa đổi. Phải có một cái luận chứng rất rõ ràng là vì sao tăng mức phạt và vì sao tăng lên cái mức độ như thế. bởi vì từ trước nay không có cơ sở nào khẳng định rằng vì cái mức phạt ít cho người ta làm. mà đấy là người ta trốn tránh phạt chứ không phải là vì mức phạt thấp. Trong cơ sử dụng các... Ý, vật thông thường có thể che một nửa hoặc che tất con số đi thì là chúng ta phải quy định các cái mức phạt khác nhau các cái mục đích che số xe nó khác nhau mục đích che số xe đi ăn cắp nó khác với lại việc che số xe chạy trên đường để tránh sự kiểm soát về mặt tốc độ không chỉ có hành vi che biển số xe hàng loạt các hành vi khác trong nghị định 100 như chở quá tải không có giấy phép lái xe để giấy phép lái xe qua hạn không đổi mũ bảo hiểm cũng được kiến nghị sửa đổi theo hướng tăng mức chế tài cá biệt có hành vi mức tăng gấp 10 lần so với trước. Điều đang nói là Nghị định 100 mới có hiệu lực thi hành được hơn một năm. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, Nghị định số 100 năm 2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đường sắt đi vào cuộc sống được hơn một năm. Nay lại được đề xuất sửa đổi bổ sung với nhiều điều khoản theo hướng tăng mạnh mức chế tài xử phạt. Chưa biết được mục tiêu của việc sửa đổi này như thế nào, nhưng điều dễ nhận thấy đây không phải là lần đầu một văn bản quy phạm pháp luật ban hành được 1-2 năm, ngay lại được đề xuất sửa đổi.
0: Sửa đổi bổ sung thay thế các văn bản pháp luật ở nước ta là vấn đề được người dân và giới luật gia quan tâm. Bởi cứ đến mỗi kỳ họp quốc hội hay họp chính phủ, hàng loạt văn bản luật được đưa ra bàn bạc cho ý kiến để sửa đổi bổ sung hoặc thay thế, dù các quan hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh không có nhiều thay đổi từng tham gia thẩm định nhiều văn bản pháp luật 2 nhiệm kỳ quốc hội khóa 12 và 13. Nguyên đại biểu quốc hội Trịnh Thị Thanh Bình cho biết, xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền của. Bà Bình ví mỗi câu chữ trong văn bản luật chi phí tính bằng cả chỉ vàng. Vì vậy, để xảy ra tình trạng luật nghị định vừa ban hành đã sửa đổi là một sự lãng phí cần sớm được khắc phục. Cố gắng làm sao mà cái chất lượng văn bản nó tốt, đỡ phải điều chỉnh bổ sung, đỡ phải hủy bỏ thì cái đó nó giúp vừa cái hiệu lực quản lý nhà nước, vừa đỡ chi phí. Mà người dân thì người ta cũng dễ tiếp cận được với lại các cái quy định, đặc biệt là những cái quy định cấm, quy định phạt, nó liên quan trực tiếp đến cái đời sống của người dân. Làm sao mà nó ổn định, nó rõ ràng thì cái việc thi hành nó sẽ tốt hơn. Tuổi thọ của các văn bản luật ngắn, thậm chí nhiều văn bản mới ban hành chưa có hiệu lực đã phải sửa đổi được các chuyên gia pháp luật lý giải là do khả năng, trình độ của đội ngũ làm công tác xây dựng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ở một số bộ ngành địa phương còn hạn chế. Luật sư Nguyễn Danh Huế, Chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật hừng Đông, đoàn luật sư Hà Nội phân tích nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân nhưng đôi khi được thông qua vội vã mà không được tổng kết đánh giá từ thực tiễn thiếu nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ban hành điều này đã tác động tiêu cực đến quyền lợi ích hợp pháp của công dân tổ chức
1: theo tôi chúng ta phải gắn trách nhiệm đối với những người lập chính sách thì nó mới ngăn chặn được cái việc cục bộ trong cái việc lập chính sách các cái chính sách khi ban hành ra điều quan trọng nhất là chúng ta phải có những cái luận cứ khoa học có những điều tra xã hội để cái chính sách triển khai trên thực tế nó phát huy hiệu quả Và nó tránh cái sự lãng phí. Chúng ta đâu đó vẫn cứ hạn chế người dân chưa được tham gia sâu rộng vào cái quá trình lập chính sách và thực thi chính sách. Chính vì thế nên là đôi khi những cái nguồn lực, những cái chất xám từ chính trong cái cộng đồng dân cư chưa được khai thác một cách đúng mức. Thì nó dẫn đến cái tình trạng là chính sách hôm nay ban hành ra thì ngày mai đã lỗi thời rồi.
0: Tình trạng chạy theo thành tích, cố làm cho xong việc hoặc vì cục bộ ngành đã dẫn đến việc chú trọng ban hành các văn bản có lợi cho ngành, lĩnh vực mình quản lý và đẩy cái khó phức tạp cho ngành, cơ quan khác hoặc cho công dân tổ chức. Ngoài ra, không lại trừ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm trục lợi cá nhân, lợi ích nhóm. Theo các chuyên gia pháp luật, có trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo biết rất rõ việc quy định như vậy là chưa đầy đủ, thiếu hợp lý nhưng vẫn cứ tham mưu ban hành với mục đích, chờ lại để lần sau có cái sửa. Bởi theo nguyên đại biểu Quốc hội Trần Văn Độ, khi sửa đổi bổ sung thay thế văn bản quy phạm pháp luật, thì cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp soạn thảo đều có việc để làm, và được bổ sung kinh phí cũng như các lợi ích khác.
1: Phải có chính sách phòng tốt, lấy cái lợi ý của quốc gia dân tộc, lấy lợi của người dân lầm trọng. Và thứ hai là còn cái đội ngũ, an bộ xây dựng pháp luật có năng lực, có khả năng dự báo tất cả
0: quản lý tham gia của nhân dân một văn bản quy phạm pháp luật vừa ban hành phải sửa đổi bổ sung kéo theo sự lãng phí rất lớn khi mà xã hội liên tục phải thay đổi trong một thời gian ngắn theo các quy định đó theo các chuyên gia pháp luật Bộ tư pháp là bên thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các bộ trước khi ban hành để tránh tình trạng bất cập không khả thi Bên cạnh đó, cơ quan chủ trì soạn thảo phải xây dựng được cơ chế kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện thí điểm các quy định có tính chất mới hoặc ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trong xã hội, sau đó lấy ý kiến và tổng kết, rút kinh nghiệm, điều chỉnh lại dự thảo rồi mới ban hành rộng rãi. Quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, tại Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk hiện có hàng chục mét khối gỗ không rõ nguồn gốc đã được tập kết trên diện tích mà trung tâm đang thực hiện dự án làm chuồng voi. gỗ hợp pháp từ việc chuyển đổi rừng làm dự án chưa chuyển hết, gỗ bất hợp pháp lại nằm ngay bên cạnh, nhập nhằng và bất thường. Công báo phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên có bài đề cập.
2: Chỉ mất khoảng 5 phút đi ô tô qua đoạn đường đất dài chừng 1 km từ trụ sở Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk vào rừng ngay cạnh một chốt bảo vệ rừng và ngay bên đường, chúng tôi đã tiếp cận được hiện trường bãi tập kết gỗ trái phép. Những lóng gỗ lớn, nhỏ nằm la liệt trên một khoảng rừng đã bị phá trắng. ở đầu mỗi long gỗ, những vết cưa còn khá mới, một số vẫn còn ứa nhựa. và cơ quan kiểm lâm đã đánh dấu kiểm tra từng long gỗ. Theo quan sát của chúng tôi, có bốn bãi gỗ nằm gần nhau và nằm giữa lâm phần của trung tâm bảo tồn voi đắk lắc, thuộc khoảnh hai tiểu khu 462. xung quanh vẫn là rừng khộp tự nhiên chỉ tay về bãi gỗ trái phép, một cán bộ trung tâm bảo tồn voi đắk lắc cho biết tại vị trí này trung tâm đang chỉ khai dự án chuồng voi. tuy nhiên không rõ vì sao lại xuất hiện những bãi gỗ trái phép ngay ở trên diện tích này. một phần cái hàng trường cái diện tích khai thác để triển khai các công trình như này ba phẩy đây này 27 bảy mét khối gỗ phát hiện trái phép là nằm ở đây có đấy đây cũng khó nằm trong ao ở một ông huỳnh trung luân giám đốc trung tâm bảo tồn voi đắk lắc thông tin dự án làm trùng nuôi voi được tỉnh phê duyệt trên diện tích ba hai mươi một ha được phép khai thác trắng việc khai thác gỗ tại dự án có sự giám sát của hạt kiểm lâm huyện buôn đôn sự phối hợp của trung tâm và đã hoàn thành khai thác trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một theo vị giám đốc trung tâm bảo tồn voi liên tục nhiều năm tại đơn vị không xảy ra vụ phá rừng nào vụ việc phát hiện bãi gỗ trái phép xảy ra đúng thời điểm đơn vị triển khai dự án và bốn nhân viên bảo vệ rừng đi cứu hộ voi ở đắk nông vụ việc xảy ra đã hơn hai tháng nhưng trung tâm chưa có báo cáo vì hạt kiểm lâm huyện đang tiến hành điều tra về nghi vấn lợi dụng triển khai dự án để hợp thức hóa gỗ trái phép. Ông Luân cho rằng
1: ý kiến thôi chứ chưa phải khẳng định được cái này. Chúng tôi là chủ đơn mà từ bữa giờ đấy thường xuyên cùng hội hàng nó là kiểm tra chặt chẽ trên hiện trường cùng với cơ quan điều tra làm sao kiếm ra được thủ phạm. Sớm đưa cái việc này ra ánh sáng.
2: Bà Helanie Bondac, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Bondon cho biết qua kiểm tra sơ bộ có 27 mét khối gỗ các loại được phát hiện tập kết tại khu vực trung tâm bảo tồn voi thực hiện chuyển đổi rừng làm dự án chuồng voi và toàn bộ số gỗ này không nằm trong số gỗ dự án. qua kiểm tra một số gốc cây và long gỗ là phù hợp tại hiện trường nhưng một số long gỗ là không phù hợp nghi là được khai thác tại nơi khác và tập kết về đây. bà Hứa Lan khẳng định trong bất kỳ trường hợp nào trung tâm bảo tồn voi phải chịu trách nhiệm đầu tiên vì để xảy ra vụ việc trên lâm phần của đơn vị.
3: thì hiện tại vì chưa phát hiện được đối tượng khai thác số lâm sản đó cho nên là khởi tố vụ án xong lại sẽ chuyển qua công an, công an tiếp tục làm. Dù như thế nào nhưng mà xảy ra trên một cái đơn vị chủ rừng mà mình đây đang quản lý thì trách nhiệm trước mắt là phải là của anh được nhà nước giao quản lý bảo vệ rừng đó cái đã. Được. Chủ rừng là phải chịu trách nhiệm đầu tiên.
2: Với diện tích rừng nhỏ, lực lượng bảo vệ rừng hùng hậu bậc nhất trong các đơn vị chủ rừng ở Tây Nguyên liên tục nhiều năm, trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk không phát hiện vụ phá rừng khai thác gỗ trái phép nào. Thế nhưng ngay thời điểm đơn vị này triển khai dự án chuyển đổi rừng để làm trùng voi, thì lại xảy ra vụ việc hàng trăm lóng gỗ các loại được tập kết ngay tại khu vực làm dự án, gần sát số gỗ bất hợp pháp chưa được chuyển đi. Nếu trà trộn chúng với nhau, thì sẽ vàng thau lẫn lộn, dễ dàng bị tuồn ra khỏi rừng. Những dấu hiệu bất thường này cần được các cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc và huyện buôn
1: đôn làm rõ. chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. chương trình do biên từ viên quang chính thực hiện. xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
3: Vâng, theo quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc là lợi ích khác.
1: À vâng, à, vậy chị có thể cho biết làm cách nào để liên hệ với trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
3: Vâng, anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp hoặc trang thông tin trợ giúp pháp lý hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố. Thứ hai là anh gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại là 024 6273 9641 để được hướng dẫn cụ thể.
1: Vâng, xin cảm ơn chị.